0: Att förstå hur cybersäkerhet påverkar vårt digitaliserade samhälle kommer vara avgörande för alla organisationer. Därför gör vi CyberTalks som ger alla perspektiven. Jag heter Rolf Osevinge. Välkommen! Analytics för att få ut värdet. I veckans avsnitt av CyberTalks träffar Rolf Christian Berg, grundare och vd för Palisco. I samtalet pratar de om hur säkerhet kan använda sig av Advanced Analytics för att hantera allt större datamängder. Hej och välkomna till dagens avsnitt av CyberTalks. Med mig idag så har jag Christian Berg, VD och grundare för ett bolag som heter PelleScope. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Eh, du, det här ska bli roligt. Eh, vi har ju stött på varandra en del eh, tidigare också. Men, men idag är vi ju också här lite grann för att prata om. Utredningar, stora datamängder och en del av den problematiken tror jag ganska många som jobbar i vår bransch och jobbar med säkerhet oavsett om det är i näringslivet eller bland myndigheter kan känna igen sig i. Det ska bli lite spännande att höra några av dina tankar kring det men för lyssnarnas skull kanske först en introduktion till dig. Berätta
1: om Christian och hur hamnade du här och vad är det du är ansvarig för idag? Ja, precis. Nej, men jag började min bana med att utveckla ett bolag som heter NetClean som är ett företag som detekterar barnpornografi på företagsdatorer. Och, eh, I samband med det så började jag komma i kontakt med framförallt myndigheter som skulle utreda de här brotten. Och där är det ju stora datamängder, framförallt bild och film. och Det slutade ju att vi utvecklade ett ytterligare bolag då som vi kallar för Griffa som just eh, arbetar med analys av bild och film för framförallt eh, Och... Samman med det så började jag ju se på hur olika, både privat och publik sektor, hur man hade super superstort behov av att samla in data från online-källor. Och detta det var ju före pandemin så det var väl kanske lite, lite tidigt. Men just behovet av att ha tillgång till Facebook och LinkedIn och samla in det på ett rättssäkert sätt och så att det håller i domstol. Men också kunna dra nytta av all den data som finns där för att när vi pratar LinkedIn, Facebook och internet, då pratar vi på riktigt big data-lösningar. Så det gäller ju att inte samla på sig allt. För då har man bara skapat ett nytt problem med det där. Och det blir startskott för pälskop helt enkelt.
0: Spännande. Och det bolaget är du grundare och vd för. Och, och lite grann, vad, vad har så att säga varit eran ingång i det här då? Vad är det för problem som, som ni har ringat in egentligen?
1: Vi, vi har lite grann försökt att nästan göra, göra en äppel för online online-hämtningar. Vi, vi såg ju det att det finns jättemycket duktiga utredare runt om i världen. Som är superduktiga på att hämta in data från olika datakällor. Men, men de är ju alldeles för få av människorna. Så vi måste ju egentligen ge liksom en power. Alla de utredare som inte är så, sådana experter. Och ge dem möjlighet att göra samma inhämtningar. För ganska många gånger så ser jag att de som utreder brotten. Oavsett om det är privat eller i liksom en polismyndighet. De har ju sin ämneskunskap, de kan ämnet, de kan vilka personerna är, men de kanske inte har förmågan att hämta in på internet. Och egentligen så har vårt angreppsvinkel varit att vi vill ge de personerna ett lättamänt verktyg så att de kan göra det jobbet. Jag såg det till exempel när vi, när vi läs, hade våra terrordåd runt om i Europa tidigare. De personerna som gick de här terrorråden, de var ju kända av den lokala polisen sedan tidigare. Inte för terrordåd men för kanske att de hade köpt och sålt droger eller liknande. Tänk om vi kunde ge, på ett enkelt sätt ge de personer som utreder brotten en snabb koll för att se om det är värt att göra något mer än med i en sådan utredning eller inte. Och Där var jag där vi tog avstamp i, i Pärleskop. Att liksom, demokratisera lite kunskapen kring onlineutredningarna. Och det kommer hjälpa de som är experter också för då kan de fortsätta vara experter och slippa göra de enkla utredningarna.
0: Just det. Spännande. Spännande. Och... Men om vi också bara kort uppehåller oss lite fortfarande hos dig och kring dig så har jag som sagt, det verkar vara ganska tydligt entreprenör, du ett par bolag sedan tidigare och nu är det det här. Men vad, vad har du för bakgrund?
1: Jag har ju bakgrund på Chalmers så att jag var ju där och pluggade helt enkelt. Jag läste något som heter automation och mekatronik och fick aldrig chansen att jobba med det någonsin utan jag hamnade ganska snabbt inom datorer. Och sedan läste jag något som heter Chalmers entreprenörsskola också. Vilket egentligen går ut på att man ska starta egna bolag. Så att, det är ju helt rätt. Jag, det är mycket det som driver mig. Är ju skapandet av nya lösningar. Och, och det som verkligen driver mig. Det är när jag pratar med våra kunder. Och hör hur de har använts av våra produkter eller tjänster. Och, och vi har varit med och hjälpt till. Eller vi hjälpt dem att lösa något form av case. Det är det som driver mig till att säga att vi ska ta fram ännu bättre lösningar. Och jag tror att egentligen det som är en superviktig drivkraft för entreprenörer att kanske inte så mycket fokusera på pengar utan snarare fokusera på att göra bra saker. Och då tror jag att som ett resultat av det så kommer det bli bra bolag. Och då kommer man tjäna pengar i slutändan också. Och jag, lite grann, då, sådana, jag brukar tänka att Steve Jobs hade lite sån, den tanken. De vill ta fram de bästa produkterna. Eh, och de vill skitbra. De gör ju skitbra produkter i appen. Eh, och, 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 och som konsekvens så blir det också världens liksom, mest värdefulla bolag istället för att försöka fokusera på att tjäna pengar först och sen ta fram produkter.
0: Just det. Det verkar sunt. Men jag är lite nyfiken ändå också här på både Chalmers och sen entreprenörsskolan. För det känns ändå som att, den, så att säga, det, har, det, har, det har kommit ut en del intressant därifrån. Ett kanske finns det kvar, två fortsätter att producera talanger och
1: hur, hur var miljön där? Det, var ju, det är ju en fantastisk miljö. Det finns ju så vansinnigt mycket duktiga entreprenörer där runt omkring. hela det ekosystemet som har byggt upp efteråt, efter jag gick där. Så att det produceras ju både nya liksom bolag med hjälp av superduktiga entreprenörer på löpande band, ska man säga. Så att det är ju det är en fantastisk miljö. Det är året som jag gick då, det gick ut 2001. Det var ju precis efter it-kraschen. Så att de som gick ut året före oss, de gick ofta till konsultbolag. Medan vårt gäng som gick Ingen av oss kunde i praktiken få jobb, så att det var ju bara att sätta sig ner för det. på att kanske starta ett eget bolag. Så utifrån den klassen jag gick med, 23 personer, så har det ju kommit ut ett antal bolag som har blivit väldigt framgångsrika.
0: Det där är ju lite roligt och väl, välbehövligt, Men, och jag tycker att det är kul också att se att det finns den här skapar- skaparkraften och jag tror att det är jätteviktigt även när man tänker på vår vår bransch om man tänker säkerhet om det, alltså det är det som är, är branschen vi vi ser en hel del stora innovationshubbar både liksom självklart i USA Silicon Valley även en del på Östkusten men vi har andra innovationshubbar som runt Tel Aviv i Israel till exempel och så vidare men det vore jäkligt roligt kan jag tycka som en liten så här betraktelse att om om Sverige även kunde bli lika känt eh, som vi är på andra områden liksom kring digitalisering, även inom, inom säkerhet då, och genom innovativa bolag. Men eh, vidare till egentligen kanske ämnet då också. Vi, eh, online-utredningar. Vilka, vilka bedriver det idag? Och, och, och är det en bra liksom, är det en bra scope för för diskussionen.
1: Det är ju alltså många som har behovet. Det, jag upplever att det är ganska många som inte har kommit riktigt dit i tanken ännu. Och det, det kan finnas interna frameworks som säger att man, hur man ska arbeta. Att man inte får arbeta med online onlineutredningar. Men det är klart att det där kom, gränsen mellan online och offline har ju ut ganska mycket. Man vet ju dagsläget inte på, om, man är, om man är på sin telefon så vet man knappt om man är online eller offline många gånger. Så att... Eh, jag tror att det egentligen handlar om att hämta in data från massvis av olika datakällor, oavsett om de är online eller offline. Hålla ordning på allt det där och kunna sammanställa det på ett vettigt sätt. Och framförallt att i slutändan kunna presentera det på ett vettigt sätt. För att man har ju aldrig haft tillgång till så mycket information som vi har nu, och den trenden kommer, tror jag ingen kommer minska, utan det kommer ju bara bli större och större datamängder. Och då är det superviktigt att man förstår att vad är det jag behöver ha med mig framåt i min utredning.
0: Just det. Nej, men för det här, det här kopplar ju an och de som har lyssnat på CyberTalks eh, har kanske hört mig prata lite grann om det här tidigare också. Att, eh, en av de sakerna som vi har pratat om eller som jag har lyft om det är också behovet av att digitalisera säkerhetsfunktionerna eller för den delen om vi tänker lite bredare, inte nödvändigtvis bara liksom en säkerhetsavdelning i näringslivet men även det kan vara hela myndigheters arbete och så vidare. Att, att det finns ganska mycket för oss som samhälle och AB Sverige att göra inom det området. Jag tycker att det, är ett, det här är ett ganska bra exempel. Därför att Många säger digitalisering, många pratar om advanced
1: analytics
0: och så vidare. Men ni har ju faktiskt gjort det.
1: det är, Precis. Jag, jag minns att jag var i USA. och Det är nog nästan tio år sedan jag var i USA. Och på någon oförklarlig anledning så hamnade jag på en roundtable-diskussion på någon hemlig ställe med massa höjder inom näringslivet i USA. Och hur jag blev inbjuden det vet jag inte. Jag var nog bara liksom en sån här, vi bjuder in svensken och ser hur han trivs ungefär. Och, och de pratade ju redan på den tiden om hur de var under krig. Liksom. Det, var, de, det var cyber warfare. Och, och det, ser, det ser vi ju hända nu hela tiden. Alltså ransomware attacker och intrång och allt vad det är. Det, det pågår ju i praktiken ett cybercrime överallt. Och då måste man ju alltså man måste börja skydda sig. Eh, och ha smarta analysfunktioner och processer för att för att inte råka illa ut och jag brukar tänka så att om man inte vet om man har råkat illa ut så har man nog förmodligen redan gjort det Man vet man nog inte om det riktigt ännu Nej, precis um,
0: nej, men jag, jag, jag delar ju bilden och, och kan ju se ganska mycket också från min horisont vad som händer och, och så att säga, vilken typ av incidentrespons vi bistår med uh, ibland till, till kunder och sådär um, Jag skulle vilja testa en hypotes med dig också, som vi vid något tillfälle tror jag har pratat lite om också, men min hypotes är ju lite grann att för att få nytta av arbetet så måste man, om man man använder den gamla hedliga underrättelsecykeln med inhämtning, bearbetning, analys och delgivning, och det är faktiskt en ganska den är inte helt purfärsk den modellen men den säger faktiskt väldigt mycket om vad om det hela handlar är min bild. Och min bild i alla fall är att man historiskt sett har jobbat väldigt, väldigt mycket med inhämtning. Mindre med bearbetning och analys och kanske inte alls tillräckligt mycket med, med delgivning. Det vill säga att faktiskt servera informationen på ett sätt så att mottagaren verkligen kan ta action på den. Den första frågan är, kanske stämmer, det, stämmer min hypotes med utifrån från din horisont? Är det, här ett, så att säga, är det ett problem att man kanske inte har från början byggt ekosystem på det sättet när man, när man nu börjar också
1: försöka konsumera större och större datamängder? Jag tror det verkligen att du slår huvudet på spiken. Vi hörde det hela tiden från våra kunder att det spelar liksom ingen roll hur bra utredning jag gör. Det spelar ingen roll hur mycket data jag samlar på mig. Kan jag inte presentera det jag har fått fram? på ett bra sätt, så mottagaren förstår det, så är allt det där jobbet förgäves. Och allt för mycket tid läggs ju just i inhämtning och väldigt många verktyg jobbar med inhämtning och det inhämtning och ännu mer inhämtning och sen när man har gjort det så behöver man ett system till för att söka i all sin inhämtade data. Vi kanske inte kommer ifrån det på det helt och hållet, men när vi designar grejer så försöker vi tänka utifrån outputen. Det vill säga, slutet, vad är det vi vill ha ut från detta? Och sen så kanske vi kan backa bakåt för att se vad behöver vi då stoppa in för att få ut det vi behöver. Och där har vi tagit liksom en stans i vår approach. Jag tror det är helt rätt och det där kommer bara bli mer och mer viktigt allt eftersom mer och mer data kommer in. Att fundera på vad är det viktigaste? Vad är det vi behöver få ut här Så att som förstår det jag, det jag vill säga.
0: Och jag tycker att det där är en ganska intressant approf för det var kanske också en av anledningarna till att jag tyckte att det skulle vara spännande att prata med dig idag därför att jag uppfattar just att det är en av skillnaden. att många som har försökt ge sig på den här problematiken att liksom av stora, stora datamängder, de, de har just börjat i den, i den traditionella änden att man har tittat på hur mycket ska man inhämta och var ska man inhämta och sen har man har man samlat på sig och så har man suttit med väldigt stora datamängder men man har ganska svårt att ett hålla reda på och två korrelera det och, och, och liksom sätt, ställa upp det mot varandra så att man får ut slutsatser och sen dessutom då, ibland kanske till och med missat steget att, och steget är egentligen att till slut måste någon klistra ihop en powerpoint lite, lite grann det blir, det blir delgivningen men ni har egentligen om jag fattar det rätt ni har egentligen börjat i andra änden och säger att okej okay, vad är det man behöver veta och sedan Backar man, backar man så att säga åt andra hållet.
1: Ja, och precis så är det. Och sen så tror jag också att någonting som har hänt som vi kanske inte alla tänker på, men, men vi har ju faktiskt fått eh, liksom AI och Natural Language Processing. Det är ju, det är ju ganska nya teknologier trots allt. Och de, de förändrar hela landskapet för de kan ta, ta göra en stor del av, av number crunchingen och till viss del av analysen. De kan inte ersätta människor men de kan göra väldigt stort hjälp där. Så att Tidigare så, så kanske det, var en, det kanske var en bra approach att börja med att samla in massa data och sen så cruncha igenom den. Men nu kan vi istället säga att vi vill få fram detta budskapet och låta kanske då AI-funktionalitet leta i datan bakåt för att ge oss den informationen vi behöver. så Jag brukar ofta tänka det att det som, det som var svårt för fem år sedan att göra rent tekniskt, det är inte svårt längre. Det är redan open source så att det finns redan tillgängliga färdiga moduler. Det finns redan på marknaden så att Tiden, den här halveringstiden för ny teknologi är ju väldigt, väldigt, snabb. Och den ökar ju bara allt eftersom mer och mer AI-funktionalitet kommer till marknaden. Som kan göra att utredens jobb blir givetvis mycket enklare. Och att man kan få analyser serverade till sig. Och då tror jag, då är det, då är det egentligen rapporteringsfunktionen och delgivningsfunktionen delgivnings- som kommer vara den absolut viktigaste för att kunna förklara väldigt tydligt hur hittar jag den här informationen. Och viss information kommer jag kanske hitta själv. Andra, andra information kommer AI-systemen hjälpa till att hitta. Så att, att, att börja med denna tror jag kommer att bli absolut kritiskt för att få trovärdiga underlag för framtiden.
0: Precis. Och om man då tänker, är, är inte det här ett problem för, för alla så att säga? Alltså när, när ni pratar och träffar kunder eller är ute i branschen och pratar... Mitt påstående här då, Är inte det här ett problem eller en utmaning både för myndigheter försäkringsbolag, banker corporate security avdelningar på stora företag och, och, och så vidare. Sitter inte alla med den här någon version av den här problematiken?
1: Jo men det gör man ju. Alltså alla, sitt, alla har gått runt med vansinnigt mycket data på kroppen i form av sin telefon i dagsläget. Som i sin tur är kopplad till Google och Facebook och LinkedIn och Dropbox och you name it. Så att alla, alla organisationer som behöver bedriva en utredning har ju ett, någon form av ett halvt big data problem där. Och att enkelt då kunna få fram ett underlag för presentation. Om det handlar om att göra en polisanmälan från ett företag eh, eller till någon till ledningsgruppen om information eller cyberhot eh, eller till en domstol. Så handlar det ju om att ganska snabbt kunna göra ganska mycket data enkelt och begripligt för mottagaren som inte kommer vara en teknikexpert. Så att, absolut, och det, det finns så vansinnigt mycket tid att spara här för att göra bra, bra underlag för beslut helt enkelt.
0: Just det. Eh, men, och jag tänker, men hur löser man? Jag tänker så här: att det, Datat är ju fortfarande otroligt viktigt att man har rätt liksom, coverage och, och att man, att man har, rätt, har rätt information och rätt dataset in. och. Och vad är då rätt data? Det beror såklart på vad man ska, vad man ska utreda i slutändan, men, men, men jag tänker, blir det inte behov lite grann också, det är en fråga här men det kanske kommer som ett påstående, blir det inte egentligen ett behov av att skapa någon slags ekosystem, att alltså en organisation har en massa egen data man kanske behöver ut och titta på open source intelligence. Man kanske behöver kunna matcha med allt ifrån ansiktsigenkänning till att söka i stora textmasser. Handlar det inte i slutändan också väldigt mycket om att få ihop det här ekosystemet för att kunna vara effektiv. Oavsett om man är en corporate security avdelning på ett stort bolag eller om man är en nationell polismyndighet eller ett försäkringsbolag som vill utreda liksom, fraud på, sina, på försäkringssidan.
1: Ja, men du du står ju helt och hålla ut. Det är ju helt klart så att uh, det finns inte en datakälla som löser alla problem. Uh, det, det finns ju väldigt bra datakälletillgång för till exempel som WebAQ och Recorded Future och andra som samlar in mycket data från internet. Men du har ju alltid en massa interna datakällor som är relevanta och du kanske andra som du köper det till och, och liknande. Så att det gäller ju att hålla ordning på alla sådana datakällor där och veta vilka de finns. Och sen så tror jag också fortfarande att det är viktigt att. Att kunna ge, paketera detta på ett enkelt sätt till många. Så att inte det inte som ett fåtal personer som bara kan göra den här typen av utredningar Utan det ska vara enkelt för de flesta att kunna göra liksom en, en basic undersökning. Sen kommer vi alltid ha behov av massa experter. Men, men att datakällorna finns ju där. Och, och då, ska man, då ska det vara enkelt och tillgängligt för de, de som har rätt att, att titta i dem.
0: Just det men, och det där är väl faktiskt ett rejält problem skulle jag påstå eller har, har varit att alltså insteget om jag försöker spola tillbaka och fundera på vad, vad jag och vi sysslade med för många år sedan när jag var i en helt annan bransch men liksom att insteg till att bli riktigt duktig på sensemaking av stora datamängder det, det var ganska svårt och det var ganska få som så att säga det var rätt många kurser man gick innan, innan, innan man fick upp en riktig färdighet eh, kring, kring det där och, eh, det är väl som du säger också att behovet finns egentligen på, på så många fler ställen eh, och att det finns ett ganska stort värde att göra tillgängligt eh, för fler
1: Ja, sen, jag menar, vi ser ju det väldigt mycket accelerering av pandemin helt plötsligt när, när alla digitaliserar allting. Och det är klart att då, då flyttar ju också utredningarna väldigt ut till det digitala. Ehm, och då, då, då måste vi ju ge de personerna som tidigare inte kanske med det digitala utredningar de måste kunna göra det nu med. Ehm, och, men samtidigt är det så himla lätt att göra fel när man är på, på internet. Man kan känna sig av ett felaktigt verktyg som man inte får använda. Det kan vara sådana situationer. Eller att man inte känner till att vissa tjänster är väldigt bra för vissa saker. Och då behöver du ha ett verktyg som lite grann håller dig i handen där. Och både guida dig till de verktyg och tjänster som du ska använda för att slå upp information Och kanske också undvika att det sådana du inte ska göra det. För det kan ju bli alldeles förödande om du använder en tjänst som till exempel visar sig att det är en myndighet eller ett land som står bakom den tjänsten bara för att hämta data från dig och titta vilka utredningar du bedriver. Så att det det finns ju väldigt mycket miner att gå på. Då tror jag det är superviktigt att ha ett enkelt system där man håller ihop sin utredning. Både för att undvika fel, men också göra rätt, helt enkelt.
0: Just det. Och så med det sagt så kan vi. kan vi ringa in lite? Vad är din bild? Så att säga? Hur mogna är olika organisationer? Är det stor skillnad mellan länder? Är det stor skillnad mellan branscher, offentlig versus privat sektor? Vilka, vilka har kommit längst i, i att faktiskt bedriva eller att vara riktigt duktig egentligen på vad jag kanske lite slarvigt kallar advanced analytics för, för vår bransch?
1: Ja, det är är svår fråga faktiskt. Definitivt så finns det ju massa geografiska skillnader. Men jag upplever ändå att det är är inte så enkelt som att säga att USA och Europa är bäst, och och sen är alla andra. Utan Jag jobbar med många utredare i många delar av världen som är väldigt, väldigt duktiga. Där man har sett behovet av kanske digitala utredningar tidigt. Sen vilken typ av organisationer, det är? jag kan inte riktigt svara på det. Utan jag tycker ofta att det är ganska, fortfarande är det ganska personberoende. Utan det finns vissa organisationer som har några stycken som är väldigt väldigt duktiga. Och då blir, de, då blir organisationer som ofta är ganska duktiga med hjälp av dem. Så jag tror att det krävs då en, en mognad för att gå från att vara personberoende till att organisationen ska ha förmågan.
0: Precis. Och om man då som organisation står här lite grann i startgroparna oavsett om man är en, en, en myndighet med, där som, som har ett där, inom sitt uppdrag att, att utreda saker eller om man för den är ett försäkringsbolag som ska jobba med försäkrings att motverka eller avslöja försäkringsbedrägerier eller om man är en bank som ska jobba med med know your customer och, 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 och äh, penningtvättsutredningar äh, och, och så vidare. Vad vad är startpunkten? Om man idag har liksom jobbat ganska manuellt. Hur, hur ska man tänka? Var, var ska man börja?
1: Jag tror att man ska, man ska börja. Och, vissa organisationer behöver fatta sig ett beslut. Om att ja, online är lite grann här för att stanna. Eh, vi, vi måste få en förmåga för att hantera online hot. Eh, online hot eller online Vi måste ha en förmåga på det. Det tror jag är första steget. Och det är inte alla som är där ska jag säga ännu. Utan man, man tänker väl att det, det går över det här sen så tror jag nästa steg är att faktiskt ta in kompetens för att kartlägga sitt egna behov vad har vi för behov för att klara av det vi ska göra för det är, det är ganska komplext det, det, man ska inte fastna i, i produkter um, utan man ska egentligen börja kanske i processer och behov för att sen se vad, vad har vi behöver vi för systemstöd för att lösa vår uppgift vi märker det ibland när vi pratar med kunder att vi, vi jobbar ganska mycket med kunden för att bland för att utbilda oss själva och bland för att utbilda kunden just för att förstå behoven så att vi, vi kan så inte vi kommer bara dragan oss med en produkt i slutändan och säga att ni borde ha sån här. Utan att vi får någonting som vi verkligen fyller deras behov. Och det är väl egentligen där man behöver börja att uh, göra sin behovsinventering. Och det tror jag man lämpligast gör med hjälp av lite extern hjälp uh, för att snabbt uh, komma på banan men också få en snabb översyn. Uh, Innan man liksom börjar titta på verktyg helt enkelt.
0: Just det. Ja. Jag tänker finns det något bra. Om, om man då är företrädare för en, för en sån här organisation. och, och så här, finns, det, finns det något bra exempel som du kan ge. Liksom Anonymiserat förstås. Men, men liksom på, på en, kring en kund som, som tog sig an den här resan. Och vad, vad blev vad blev outcomeen? På, på vilket sätt blev de bättre? Hur lång tid tog det? och Vad, vad, vad är det man kan idag som man, som man inte kunde förut?
1: Ja, alltså det, en av våra kunder, de, de använde ju, de började ju egentligen i, i det problemet som vi tycker att det kanske är ett av de viktigaste att lösa. Det vill säga rapporteringsdelen. Hur kan vi snabbare få fram bättre underlag till till för att komma vidare. Så vad de gjorde var att de, de använde sig av en produkt för att utbilda då First Line Responders egentligen, som sitter och tar emot första hand polisanmälingen egentligen. Istället istället för att bara ta emot den så kunde de göra en liten look och lägga lite mer content runt själva händelsen. Vilket är ganska viktigt med tanke på att ofta så det som är på internet är väldigt flyktigt. En information som finns idag vi kan ju vara borttagen i morgon. Vilket gjorde att de, fick, de här personerna kunde göra lite, lite mer jobb runt händelsen. så att När ärendet sedan gick vidare så hade man redan dokumenterat en del information. Som, kunde, som gjorde att utredningen gick mycket snabbare framåt. Och Eftersom vi då fokuserar mycket på output och rapport så slapp ju de här människorna också sitta och skriva massa rapporter. Utan det där kunde automatiskt genereras vid vidare systemet. Eh, vilket gjorde att de sparade jättemycket tid och kunde egentligen lägga tid på det som är viktigt, då, istället för rapportering. Eh, jag har inga liksom, konkreta siffror på mycket tid de sparade på detta. Men, men de fortsätter att liksom, och utveckla och sin, sin avdelning och samarbetet med oss. så eh, Bevisligen sparar ganska mycket tid genom att arbeta på det här sättet. Istället för att bara skriva in en logg i ett och sen så är det något som plockar upp det ett par veckor senare och då kanske informationen är borta. Och så kan man inte komma, kan man komma inte vidare från systemet helt enkelt.
0: Just det. Um, bra. Um, nej men, och spännande tycker jag. Uh, och och um, kanske för att ändå bara gå full cirkel om, om vi då har pratat lite grann om vad, vad Outcomen blev och hur man kunde delge bättre och, och sådär. Men vad är det... Det är ändå också kanske värt att lägga några ord kring, kring inhämtningsdelen också eftersom det är, det är så alltså, det är ändå också eh, någonting som många tycker om att diskutera. Och, så här, vad, är det, men, så vad är det man till slut behöver kunna få ihop? Jag tänker det är ett antal olika saker. Det är allt ifrån att eh, hitta mönster i stora datamängder till att kunna gå ut och med en till eh, och, och så vidare. Eh, Anna typer av open source intelligence samtidigt som man har en massa interna, eh, intern data så ska man kunna få ihop det här. Det eh, ja. är det svårt. Är det svårt att bygga ekosystemet. Det är väl kanske frågan som, som blir liksom den naturliga frågan
1: när jag själv sitter och formulerar det här för mig. Ja, men det, det är lite ruvigt. Det, det är det ju. För det är så många olika typer av datakällor. Um, jag kan uppleva att mycket på internet är ganska sökbart. Alltså, Google är ju fantastiskt på att söka och, och det finns ju då väldigt bra tjänster för att söka på Darknet. Så där har man ju ganska stor exponering av Darknet också. Det som vi såg var ju att det finns ju så mycket data internt i organisationen som är egentligen osynligt. Som ligger ofta i form av PDF-dokument och Excel och allt, allt vad det kan vara. Och vi valde ju därför att utveckla en produkt för att egentligen kunna tillgängliggöra all den informationen som man har i ostrukturerad information. Så att när man gör sin utredning så har man tillgång till all den kunskapen också. Och Då kan, tror jag, då kan vi börja koppla ihop saker och ting, för då kan vi verkligen koppla ihop det vi ser på internet. Med kanske stängda källor och också strukturerade interna källor som CRM-system eller HR-register eller vad det kan vara. Tillsammans med all den här ostrukturerade datan som alla organisationer sitter på. I form av oftast pdf-dokument i någon form. Eh, och en pdf-dokument kan innehålla liksom allt möjligt dessutom. Och det är något vi ser liksom inom ja, försäkringsbranschen. Vi ser det inom, ja, givetvis inom liksom, ta skatteverkan och liknande. De har jättemycket pdf-dokument och får statements som banker i olika former. Vi ser det inom anti-money laundering där, där varje bank kan komma med olika statements. Men några kommer i Excel-format, några kommer i pdf och några kommer i Word-formuler. Och givetvis, givetvis polismyndigheter också, som ofta delar information mellan varandra i pdf-format för det, det är på ett sätt ett bra format att dela i för att alla kan öppna det och det kan innehålla både bild och film och så sådär. Men det är ju samtidigt ett ostruktivt format som man behöver liksom approchera då.
0: Precis. Um, men... För det är ju ändå intressant att vi vi säger ofta att vi behöver som sagt, jag kommer tillbaka, vi behöver digitalisera samtidigt som vi ser en ganska exponentiell eller nästan till exponentiell tillväxt kring tillgänglig data att att leta i och därför tycker jag att det här också var intressant att lyfta upp både för att det är spännande med ett svenskt entreprenörsdrivet bolag, men också för att det faktiskt är en spännande diskussion tycker jag kring hur vi som säkerhetspractitioners också kan tillgodogöra den digitala utvecklingen för våra syften. Jag ibland kan känna att vi, vi tenderar att, att, att tappa den lite grann. Men när jag ändå har det här också så måste jag passa på att fråga så, så vart är vi på väg? Vad, vad, om fem år, vad, vad kommer vi, hur kommer vi bedriva stora typer av utredningar Vad är det för nya saker som vi kommer kunna svara på som vi kanske inte har tänkt på ännu eller, eller som vi sitter och gnuggar oss geniknälla kring idag?
1: Jag tror att mycket kommer att automatiseras. Jag, jag tror inte på att AI ska sitta här och fatta beslut på något sätt. Men jag tror att vi kommer att använda så mycket AI-funktionalitet för att kunna automatisera inhämtning av data från olika källor. Bearbetning till viss del och analys också. Så att våra, våra människor som arbetar som, som utredare får kanske mer serverat och det gör också att de kan ta till sig större data med egentligen än vad de kan göra idag, fast på ett mycket mer effektivt sätt. Jag tror också att många utredningar kan till viss del, alltså genom att använda, vara lite smartare så kan vi automatiskt både liksom skriva av utredningar och också prioritera utredningar. Och där ser vi till exempel att försäkringsbranschen jobbar ju jättemycket med detta för att ganska snabbt säga den här killen som ringer in här och fått sin klocka stulen. Är det värt att lägga tid på detta eller ska han bara få sådana pengar och köpa en ny klocka? För de är ju väldigt tydligt att tid är pengar. och Jag tror inte vi kan titta på polismyndigheter. Vi kan inte anställa oss ut i det här problemet utan vi måste utbilda alla människor och vi måste också ge dem verktyg för att kunna automatisera det som går att automatisera så att man kan spendera mer tid på det som är liksom riktigt kvalificerat och, och mer typ analys av den informationen och mindre tid på att sitta inne och inhämta information.
0: Spännande och bra spaning tycker jag. Tiden går fort och eh, lyssnarna som är vana att lyssna på också vet att vi som när vi börjar avrunda börjar fundera lite grann eller brukar vi fråga gästen egentligen kring om man har någonting som han har läst eller sett eller hört som har inspirerat eller informerat. Och, eh, Tänkte ju självklart att vi ska passa på att ställa den frågan till dig också. Så har du något att bjuda på?
1: Ja, men jag, det är en bok som heter The Perfect Weapon, som jag läste ganska nyligen, som jag kan rekommendera. Nu ska vi se vad författaren David Sanger. Och nu såg jag också att det fanns en film på detta. Den har jag dock inte sett så den kan jag inte svara för. Men på HBO fanns det tydligen tillgång till en film att se av denna. Men det är en bok som jag tror kan vara intressant att läsa och lite grann förbereda sig för, eller det kanske egentligen är någonstans i ett cyberwar redan.
0: Spännande. The Perfect Weapon. Jag har faktiskt läst den också och det är intressant att du tog upp den. Den kan jag också rekommendera. Så då har vi två rekommendationer på samma bok. Så för de som inte har läst den så prova gärna den. Christian Berg, vd och grundare på Periscope. Tack för att du hade lust och tid Att vara
1: med här idag på Cyberbox Tack så mycket för tiden och för att ni Lyssnade allihopa Och till alla lyssnare till next time
0: Podden är Ett samarbete mellan Cyber Insights Or in Cyber Defense
1: Och spelas in och klipps på Media